0: ¡Cácaro! ¡Cácaro! ¡Cácaro!
1: El cácaro. Platiquemos de cine.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de El Cácaro, el programa de Cinematografía WAC, en el que platicamos de cine, películas y cualquier tema alrededor del mismo, ¿no? Que se nos haga bastante divertido y curioso. Antes de empezar, quisiéramos mandarle un saludo a Rex Cuervo, quienes, como habrán habramos mencionado en otros capítulos, eh, han sido o fueron, o son... No sé, no sé cómo se conjuga esto, pero bueno, eh, ¿saben quiénes le pusieron el bueno, nombre al, al programa, no? Del Cácaro. Eh, como siempre está aquí este, mi amigo, Chucho, camarada, carnal, compatriota. ¿Cómo estás, amigo?
0: ¿Qué anda mi pibe favorito en el mundo? Pues aquí andamos en otro capítulo más, otro escaloncito más.
2: Excelente. También tenemos de invitado especial al buen Andrew Llanos. Repitiendo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, ¿Qué onda? ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme de nuevo.
2: Cuando quieras, es tu casa.
1: Pues bueno, antes de empezar y de irnos de lleno con el
2: tema, hay que recordarle a la gente que este y todos los episodios que grabamos están disponibles en nuestras diferentes plataformas. Eh, des, lo subimos directamente en Anchor y ahí se distribuye, pues, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y así es donde los pueden encontrar. Eh, bueno, quizás están preguntándose un poco sobre de qué va el tema, eh, experimentos fallidos, ¿no? Y de hecho, en el momento en el que se propuso este tema y que Andrew levantó la mano, lo primero que me dijo fue como, oye, pero bueno, ¿a qué te refieres, no? Y, y eso era un poco el chiste, eh, que estuviese ambiguo, o sea, si no, no sabemos si nos referimos a experimentos en la producción en sí, o experimentos dentro de la trama que salieron mal y que terminó siendo una ciencia ficción terror o algo por el estilo, la verdad es ambiguo, lo dejamos así para que sea más divertido y poder eh, dejar que el programa tome un, ru un rumbo más orgánico. Entonces pues dejando esto ya sobre la mesa para quienes nos están escuchando. Eh, no sé quién quiere empezar, quién quiere dar su primera recomendación o, o no recomendación sobre algún
1: mm -hmm. experimento
0: fallido en el cine. ¿Chupas quiere? Yo, pues igual me pasó lo mismo que este, Andrew, cuando me dijiste experimentos fallidos, pues lo que se me vino a la mente es como producciones o incluso hasta premieres, lanzamientos, y dije, ok. Y pues yo para comenzar, desde de lo muy actual, eh, pues está la película de Mulan, ¿no?, de Disney, que creo que apostó a algo, ¿cómo decirlo?, quiso ser muy inclusivo con todos, que tuvieron que eliminar personajes, ¿no? Incluso hasta las canciones que, que están en la película original, en la animada, quitaron, porque primero decían que las canciones no respetaban en cómo es la cultura china antigua, ¿no? Cómo como en verdad son los guerreros, ¿no? Entonces desde ahí como que dices, mmm, no se me antoja verla. Y también eliminaron un personaje, creo que es importantísimo, que por honor a los dragones y que es una burla, pero pues ya saben de quién estoy hablando. Entonces, cuando le quitas elementos a la producción original, bueno, en este caso el remake, este, no, bueno, no sé, creo que es, sí, bueno, más bien como remake, creo que fue un reboot porque no lo hicieron tal cual. Este, alejas como a seguidores de la versión original y quitas... Pues incluso como ese encanto, ¿no? Creo que el hecho de hacer como los reboots que hace Disney es jugar con la nostalgia y eso es lo que llama la atención, pero al apostar a algo no tan en esta forma, bueno, ¿cómo decirlo?, tradicional o como ya está, se hizo antes, creo que generas mucha disputa entre la nueva gente que quiere verla como niños de, obviamente, más como de. 15, 8 años que apenas van a conociendo el mundo de Disney por así decirlo y los otros, ¿no? lo que ya hemos visto todo el catálogo de Disney clásico, por así decirlo también y creo que fue muy muy alta la la apuesta y creo que acabó mal también incluso inclu por lo del tema de la pandemia creo que también influyó mucho ya que solamente se está transmitiendo legalmente en Disney Plus, que solo, solamente está en Estados Unidos y creo que otros países, pero la verdad desconozco cuáles. Y también hay un boicot por la actriz que está haciendo, que hizo el papel de Mulan, que apoya al gobierno este, chino, creo, y está en contra de los manifestantes de, de su país. Entonces, obviamente hay como mucha dictadura en China y todo eso fue como una bola de nieve que poco a poco fue creciendo y el momento de su estreno, pues me encantó y tuvo como se pronosticaba desde hace mucho tiempo un, una pérdida enorme en taquilla y en las suscripciones de Disney Plus, aparte porque fue una película que yo creo ha sido, no, no, no sé, pero me imagino que de las más pirateadas, ¿no? el hecho de que solamente se haya estrenado en ciertos cines y su plataforma principal es Disney+, Plus donde solamente ciertos países son los que pueden acceder a ella de forma legal, se cerró mucho las puertas. Entonces creo que jugó algo muy arriesgado Disney y perdió.
2: Sí, es bastante curioso, ¿no? Como un mercado y un público que ama, pues no solo a Disney, sino principalmente a una película como Mulan, eh, fue completamente apartado, ¿no? Que es Latinoamérica. En especial, como dices, de este mucho, o sea, lo, como que todo el mundo lo ama y... Y sí, sea por broncas políticas, sea por el costo extra dentro de la plataforma, porque prácticamente Disney está eh, olvidando o apartando a... A América Latina. De hecho, a, a algo similar pasó con la serie de Mandalorian, ¿no?
0: Sí, la ¿Cómo? serie más pirateada de la historia. Es, es ridículo y no entiendo cómo es
2: que hoy, en 2020, no se tiene la capacidad y no se le da la prioridad para un mercado que es tan grande y que consume fielmente tantos productos que vienen eh, luego, luego de Disney. O sea, no no, no se nos da esa... ...oportunidad de ser uno de los primeros que lo consumen, ¿no? A diferencia de otros productos como... ...no solo de Estados Unidos, sino en general como todo el mundo... ...como serían de los videojuegos... ...pues siento yo que es, han proliferado muchísimo... Por, ...porque se le da la prioridad... Más de, no, se, ...no se tiene prioridad sobre de un país que de otro... ...sino como que se busca darle el mismo alcance a los demás... ...digo, uh -huh. es, es un poco diferente porque... No sé, servidores de Europa pues son muchísimo más rápidos que los de América Latina y por eso, cuando estás jugando en línea, casi cualquier cosa se te está lagueando, ¿no? Pero, digo, para los que no sepan de videojuegos, no. es cuando están viendo a su muñequito correr y de repente se congela la pantalla y aparece 10 metros atrás y luego se vuelve a adelantar y luego sale del mapa y vuelve a entrar. Eso se le conoce como la jerga de los videojuegos: que estás lag, ¿no?
0: Estás Sí, incluso aquí en México no hay servidores. O sea, los servidores en América Latina solo están en Brasil y Estados Unidos, Europa y Asia. Ahí nada, bueno, ahí está enorme, pero o sea, en América Latina el único país que tiene servidores dedicados de cierta forma es este, <coughs> es Brasil. Es qué curioso, yo no sabía eso. ¿no? Sí. Yo tampoco sabía. Bueno, ahora lo saben. <risas> sí, y lo que dices también es como muy, muy cierto, incluso aunque no haya servidores pues creo que también el hecho de limitar tu mercado mm, voy a ser medio capitalista pero pues es una interés capitalista, ¿no? Disney, al final de cuentas este se habla mucho de la globalización, y el hecho de cerrar tu mercado es creo que el hecho de querer hacerlo exclusivo lo hace te, te cierras mucho o sea, puedes ganar incluso más dinero a ver, todo el mundo, pero querer como la exclusividad para ciertos países mmm, no se me hace rentable. Al menos yo yo no sé de finanzas ni de economía, yo no lo digo, pero no sé, a lo mejor no, no, no se necesita saber tanto eso para entender eso, creo yo.
2: Qué lástima que no se tenga una recepción más amigable y mayor distribución del producto que se realiza en el país, ¿no? ya sea de series, de películas, de cortometrajes incluso, bueno, que sigo son películas, pero de menor duración, eh, o sea, es más difícil, tanto la producción, distribución, el financiamiento, o sea, toda esta parte siempre, eh, no puedo decir que estamos en ceros porque hay muchísimos esfuerzos de muchas personas a lo largo de, no solo del país, ¿no? sino de América Latina, que tratan y están logrando eh, sacar adelante todo lo que están haciendo. Sin embargo, es evidente que es muchísimo más difícil eh, lograr algo en América Latina que llegue a nivel internacional o incluso que se consuma dentro de tu propio país, a diferencia de productos de Estados Unidos, ¿no? De cualquier claro. cosa, animación, documental. Eh, ha habido un crecimiento importante en los últimos años, pero como un repunte, quiero pensar, y no sé, o sea, no es como por desearles algo malo a Disney o a
0: Mulan o a sus no, fans. Incluso Disney, o sea, no sufre por el dinero, o sea, es un monstruo, o sea, literal sí. creo que se va a
1: preocupar por ese dinero, o sea, ¿qué, qué va a perder por esos eh, muchos suscriptores? Que por esa película, que todo este, esta controversia, que pasó, ¿qué pasó con la trama? Como tú dices, este, pues estás ideologías que expresó la protagonista entonces, uh -huh. así como que um, iba a simular. así como que Disney esté muriéndose por todo eso, pues nah.
2: es como, no sé si vieron alguna vez en South Park cuando lleva el, el detective a los niños a la casa de este Lars Urlich de Metallica y está llorando porque uh -huh. no llega a su piscina de oro, ¿no? y dice, es que no va a poder comprarla la siguiente semana va a tener que esperar dos meses para poder comprarla por la gente que compra música ilegal.
0: <risa> ah, sí, es cierto. Sí, sí, sí ya, ya ese camino. Sí, pues ese es el caso, ¿no? O sea, como que sí no le interesa tanto, pero el problema... Creo que Disney ya no le... No le interesa como el dinero, obviamente. Creo que más bien ya es la reputación que tiene, ¿no? O sea, pero igual, o sea... Creo que le arriesgarse a... A cambiar... Incluso hasta la historia. O sea, no lo he visto. He visto igual reseñas... Pero sí dicen que no es... No hay como una evolución de personaje. Que la narrativa está muy... O sea, no hay no... No. No, no jala Uy, yo eso. Lo,
1: yo lo veo al revés. Yo siento que Disney está... Con el peor hambre del mundo. De puro poder y dinero. Que entonces... Ya cualquier cosa que haga... Le vale... este Un comino. Pues que obviamente, o sea, no es como que... Ya se lo deja a quien se encarga toda esa parte de películas o de, pues, el entretenimiento. ¿Qué que series, que que series se hacen? ¿Qué películas se hacen? Pero, o sea, sigue consumiendo y dice, ok, pues ya quiero este comprar ahora esta compañía y quiero comprar eso también. Y simplemente quiere tener este dinero y ya, que hagan lo que se les hinche la gana de... Sí, del contenido, de lo que sea. Entonces, yo lo veo diferente, porque es justo el dinero lo que le importa. Sí,
2: es... No sé, es algo feo. Y bueno, o sea, la mención que yo tenía sobre... El... el digamos, las producciones que se pueden estar haciendo a nivel local de todos nosotros. No sé, de... O sea, digo, de los países en los que estamos nosotros, sea México... De Argentina, Brasil, Chile, si ya saben. Eh, es si la gente se está dando cuenta de que no está consumiendo lo que quiere, o no más bien, no, no está encontrando lo que está buscando en cosas de Disney, o cosas por el estilo, quizás la opción lógica sería decir, bueno, vamos a dejar de consumir tanto extranjero y vamos a empezar a consumir local. Eh, dudo mucho que que esa sea la solución. Y de hecho, algo que también he empezado a... Bueno, no que yo he empezado a notar, sino que lo he escuchado de diferentes medios y, y ha sido algo cada vez más frecuente, es que las películas están dejando de tener una nacionalidad. se Están empezando a hacer coproducciones, sea de México-España, o sea, de Canadá con... En Argentina o cosas por el estilo, y, y eso les da una, una nueva serie de capas: de, tanto de cómo puedes entender la película, cómo la pueden hacer. Creo que eso es algo bastante positivo, ¿no? Eh, y siento que Disney siempre está yendo por el lado fácil, que es un poco el pensamiento estadounidense de decir, vamos a darles a tole con el dedo. Pues esta cosa de decir, vamos a hacer una Mulan china con actores chinos y cosas por el estilo, eh, que todo, o sea, según yo, ¿no? la verdad no tengo ese dato, pero aparentemente todo, creo que todo fue filmado allá, eh, o, o no, la verdad no lo sé, si, si estoy diciendo una barbaridad, por favor, perdónenme, eh, pero no se dieron cuenta de cosas que realmente importaban en la historia, ¿no? o como que se descuidan otras, estaba viendo una serie de tweets donde están repasando cosas que están mal con, eh, con la película yo no sabía yo no sé si este dato sea verdad o no la verdad pero se me haría interesante como poder comentarlo que en China no existía el concepto de bruja no y que justo la antagonista o bueno la como se cuas del, del malo 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 malvado de Mulan es una bruja entonces del que los soldados estén gritando y diciendo, no, es que viene la bruja, es que viene la bruja, eso no existe, o sea, eso es un concepto occidental. Y algo que sucede es que los cuatro guionistas de la película de Mulan son estadounidenses. Entonces dices, ok, quieres hacer una película que está allá, pero pues tienes a cuatro vatos que son estadounidenses no sé, palmaditas en la espalda con no, 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 nos quedaron bien chidas las secuencias de acción y esto te quedó poca madre y quién sabe qué, entonces eh, como que dicen, sí, 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 vamos a hacer que todos los actores sean eh, chinos o por lo menos que tengan ascendencia asiática y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello pero no se metan a contar una historia realmente, no algo así sucedió un poco con Coco, quizás no fue algo que les salió mal pero finalmente directivos, guionistas, este, gente detrás del equipo de, de Coco pues no, no eran mexicanos, ¿no? Y no significa que a oh, huevo tengan que ser pues, mexicanos para poder hablar de Día de Muertos, pero sí se siente. O sea, tú la ves y dices, está muy padre, está muy bonita, se nota que investigaron, le echaron muchas ganas y todo pero a la vez si sí dices, ya con, con, con ojos muy, muy críticos y fríos, digo, porque a mí me encantó la película, pero dices, claro, o sea, no, 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 y en cambio la otra película, que creo que se llama Día de Muertos, no que es una animación mexicana, como que no tuvo tanta...
1: Eh, o,
2: o, no, no fue muy afortunada, no ya que salió después, evidentemente la producción no es tan costosa y por lo menos y bueno, y se nota que tiene la calidad un poco menor, pero, um, ah, no lo sé, son demasiadas cosas, y tampoco sería como irnos al extremo de decir, ah, no, ni madre, o sea, alguien que no sea, en este caso chino, no puede participar en la película de Mulan, no lo cual creo que tampoco tiene sentido, a lo que yo voy con todo esto es, Vieron lo que lo, el anuncio de la Academia Estadounidense, ¿no? De decir, para que una película pueda participar a mejor película, ahora tiene que tener un 30% de tal nacionalidad, o de tal etnia, o de tal habla, cosas por el estilo. Sí. Y, y hasta el mismo Cuadrón salió a decir que pues, esa no es la solución, ¿no? Porque en vez de que todo se esté dando de manera orgánica...
1: Todos están pues, fuerzas, entonces no sientes esa... Ah, pues es esa naturaleza de dejar que este, eso se vaya eh, pues formando poco a poco esa este pues no unión ni tampoco le voy a decir diversidad porque entonces también va a sonar muy como hacerlo de a fuerzas pero dejar que eso se vaya este sin esa presión social que desde luego lo está haciendo muy muy mal este Hollywood todo esto, o sea, Disney que está es, este, yo creo que lo más fuerte en todo el contenido que se consume casi todo el mundo, pues sí está yendo por este camino donde se presiona eh, pues toda esta cuestión social para verse muy, y miren cómo nosotros también este, eh, apoyamos a la comunidad LGBT y entonces a fuerzas tenemos que, a fuerzas, a fuerzas meter un, un personaje este, homosexual, ¿no? Como lo está haciendo definitivamente eh, Netflix, que también está queriendo encajar así, pero pues no sientes nada natural para nada en todo esto que consumimos este, todos los días.
2: A eso sí me gustaría hablar, de que hay contenido que, que no siempre es así. O sea, hay cosas, eh, bueno, no, no quiero decirlo de, lo, no quiero decirlo de la manera despectiva, ¿no? eh, hay producciones. Que surgen de personas que se sientan orientadas de una manera o de otra, en, digamos, en que reforman a una familia de una manera, o que se sientan atracción por unas personas o por otras. Eh, a lo que me refiero, no, eso da igual, o sea, no, no quiero que nos vayamos a ver quiénes son estas personas, sino más bien qué es lo que están haciendo. Y se me ocurren ejemplos de series como Steven Universe de Cartoon Network, de Cartoon Network ¿no? o um, Fuera de Aventura o también esta serie de Dream, Dreamworks y Netflix que es Shira, que de hecho son series que tienen una gran cantidad de personajes que digamos podrían pertenecer o son de la comunidad LGBT y se siente muy bien no sientes forzado absolutamente nada, al contrario, no sientes que tus personajes están, todo el, bueno, los personajes todo el tiempo están interactuando de una manera en la cual hacen que todo sea normal, a diferencia de querer meterlo a fuerzas, son eh, son, no sé, son personajes que con los que tú sientes que puedes convivir, que puedes hablar, y que eso no define sus personalidades, su orientación sexual, o su identidad sexual, o de género, no no es algo por lo cual ellos eh, los identifican, ¿no? A diferencia de, no sé, tengo recuerdos de... Y yo creo que de secundaria, por ahí de, ya saben, 2000 o, o los 90, o sea, cosas así. Donde existía típico el, el personaje, ah, claro, ese personaje es el, el chico homosexual, ¿no? O claro, es mi mejor amigo gay, o cosas así que se me hace, O sea, que son una estupidez, o sea... ¿Por qué catalogar o por qué etiquetar a las personas por eso? O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Y siento que, que son estos pequeños esfuerzos, digo pequeños en comparación de macroproducciones como... En este caso, seguimos chinga de de con Mulan. Este, pero son esfuerzos que no vienen de la intención... De decir, miren, somos este, diferentes y nosotros sí apoyamos a todas las personas, ¿no? sino vienen de personas que se sienten identificadas con personajes así y que dicen, bueno, quiero contar esta historia o quiero contar mi historia a través de estos personajes, ¿no? Es muy, muy diferente eso. No sé, y, y siento que podemos hablar de él en cantidad de ejemplos de hoy en día donde... Se nota cuando estás metiendo un personaje super forzado. Y donde estás metiendo a personajes que realmente pueden hacer algo o pueden meter algún cambio. O que pueden hacer que la historia se desarrolle, ¿no?
0: Sí, es que ya, ya la verdad, ahorita en muchas producciones ya, digamos, masivas, tipo Netflix así, ya se sienten que están como muy. <coughs> Muy condicionadas ¿no? a eso y el hecho de condicionar las cosas, no sé. Yo he visto, tampoco soy experto en esto, pero pues digo, no necesitas ser experto para darte cuenta de que muchas narrativas se pierden por un personaje que se nota que está metido, pues ahora sí que a la fuerza, ¿no? Que casi, casi hay un término que usan como tipo Deus ex magina, que de repente es como que, ah, este personaje nada más por. ...introducirlo así va a ser esto, ¿no? ...o al revés, o sea, como que... ...el personaje no funciona para la trama... ...y es más bien es... ...no sé, se me hace muy... ...muy incómodo incluso de ver... ...es como... ...ok, te presentan este personaje... ...o incluso no tiene un buen desarrollo... ...y eso, pues... ...sí molesta un poco porque... Mmm, no, no, ...nunca te aporta nada... ...bueno a la trama y solamente... Mmm, ...no sé explotan un poquito esto, esta tendencia a, a hacer eso, ¿no? Y, y, y sí, me, sí me sorprendió mucho que la academia haya dado como esas condiciones cuando, pues por ejemplo, Secreto en la Montaña, para mí es una historia muy, muy orgánica, donde los personajes si tienen un desarrollo, es muy orgánico y el, el tema es, un, digamos, homosexual, ¿no? Pero no te no, no sientes que los personajes son forzados, o sea, en verdad son ellos mismos y no sé, para mí es el ejemplo perfecto, ¿no? que el, el secreto de la montaña, y incluso varios más, ¿no? pero eh, me retomo ese ejemplo por el tiempo en el que se hizo, ¿no? que ya tiene, creo que 10 años, no, 15 años perdón, si sí, no fue como el 2005, 2004, por ahí no recuerdo, por cómo. ahí más o menos uh -huh. entonces, todavía no se pensaba como ahorita y es cómo las ideas, cuando son orgánicas y en están bien estructuradas y no es como por querer cumplir ciertas reglas, este funciona mejor. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con Cuarón. Exacto.
1: También. Es que, o sea, solo pregúntate, ¿por qué, o sea, de, ¿por qué esa necesidad de que estas producciones o estas industrias del entretenimiento, de cine, de producción, de lo que sea, este, pues están eh, a cada rato publicando eh, que, eh, que vamos a presentar para esta nueva película eh, el primer personaje este, LGBT, ¿no? Y digo pues, ¿por qué tienes que a fuerzas enfatizar eso y que porque lo, lo único para que lo haces es para quedar bien, ¿no? O pues sea que para esta última entrega de Star Wars que ya se va a estrenar, se va a estrenar, eh, van a te van a mostrar, vamos a mostrar este nuevo personaje, ¿no? Y dices, ok, pues está chido. este O sea, a ti, mmm, no sé, no tendrían por qué enfatizar algo así. Sí, desde luego está bien que ya se busque la inclusión y todo, pero siempre quieren estas industrias quedar bien eh, manifestándolo así bien fuerte. Tanto para que en la mera película solo veas este, una pareja que hice esa de volada, ¿no? Y ya, y ahí quedó este ese super mega hiper desarrollo del primer personaje este, homosexual en este universo ficticio. Y digo, pues, pues si esa es tu manera, pues no es como como tú lo dijiste, pues nada natural, nada orgánico. Tú solo quieres quedar bien, cuando realmente a ti ni te importa y solo quieres tener esta buena imagen, este en la sociedad.
0: Social, ¿no? Ajá. Como diría Exacto. el Mandalorian... That's not the way.
1: Como igual... No me sor Exacto. <risas> y no, me sor no me sorprendió para nada, pero... O sea, sí me enojó. Igual porque cuando se celebró... el este, Que fue el Día del Orgullo... Igual Nickelodeon ahí pone... Este, como... A fuerzas a todos los personajes que ahí están. Y también la, la sociedad hace todo un despapay en redes, porque Nickelodeon, este, cuando pone esa publicación, también pone ahí a Bob Esponja. Entonces, ¿qué no? ¿cómo crees que este güey que es gay, que no? Y digo, pues, no manches, o sea, cuánto, este, pues, cuánto desmadre hay por la orientación de una persona, o sea, qué tan preocupados estamos por eso y no por... Otros problemas que son más graves. Que obviamente no hay... Bueno, no me voy a salir mucho del tema de experimentos fallidos. Pero pues es justo eso, ¿no? como la industria siempre quiere quedar bien. Y simplemente sientes que es... Que es este, muy a fuerzas. Justo eso. Es que
2: es muy diferente cuando te pones... O cuando te encuentras con ejemplos que son... Eh, o sea, que te meten personajes... Que aportan a la historia. Y... Que, digo, tienen su pasado y tienen esas personas que son importantes para ellos o, o que los detestan o que hacen que la trama avance, pero no se enfocan en decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que entre como, bueno, como lo hemos dicho ya varias veces, de manera orgánica? Eh, algo que se me hace como, o sea, me haría interesante mencionar de cómo es que, se presentan a personas, no quiero decir en este caso personajes, porque no es un personaje, sino es una persona que eh, son parte de la comunidad LGBT y que no responden mm, a estereotipos o que simplemente no tienen nada que ver su orientación. Eh, hubo un caso cuando, bueno, que, que se empezó a hacer popular, de esta Katie Sowers, no sé si... Escucharon de ella, una coordinadora ofensiva, asistente de la coordinadora ofensiva de los 49 de San Francisco de la Liga de Fútbol Americano de Estados Unidos. Bueno, se empezó a hacer famosa por porque dentro de una comunidad, dentro de un medio que es bastante eh, conservador en todos los aspectos, como lo es la NFL, una mujer estaba triunfando, ¿no? Y estaba triunfando porque los 49 estaban llegando, si no me equivoco, al Super Bowl, lo cual, pues, evidentemente no es poca cosa. Y lo que estaban diciendo es, le dieron la oportunidad y está respondiendo, ¿no? Y por un lado fue, eh, como que mucha gente empezó a decir, es que ¿por qué la mencionan y cosas así? Porque además ella es eh, homosexual. Eh, como que decían, bueno, ¿por qué están metiendo estas cosas y por qué quieren eh, mencionarlas y su vida privada y cosas así? Digo, por un lado tienen razón, por otro lado, creo que está bastante chido que para cualquier chica, en este caso, que se puede identificar con ella, la pueda ver y pueda decir, es que no soy alguien que es rara, no soy alguien que es diferente, no soy alguien que debo de sentirme mal, ¿no? Porque puede haber muchas personas, muchas, tanto hombres y mujeres, que tengan una orientación diferente a se muestra o según se muestra con la mayoría de los jugadores o coordinadores o lo que sea de en este caso de fútbol americano y y se pueden identificar ¿no? y creo que lo manejaron bastante bien porque no se hizo mayor hincapié en eso simplemente se dijo ah bueno la estamos presentando y, y ya ¿no? y ya o sea no no significa que sea chingona porque eh, tenga atracción por una chava o,
1: o no sé si por tal cosa. Simplemente... Representas un logro y ya. Y se acabó. O sea, lo demás, ¿a ti qué te importa? O sea, solo... Es, te presumen que alguien logró algo, pues que qué chido, y ya.
2: Creo que... Ajá, creo que el, 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 lo chido, lo que está súper... Mmm, creo que... No no, no es chido, sino lo... Lo que creo que vale la pena con todas estas situaciones es decir, claro, o sea... Si tú eres un, un chavito de, de este, 12 años, apenas estás empezando a entender quién eres y, y estás empezando a, a pensar en, no, pues es que quién soy yo, cómo me siento, con quién me siento a gusto, qué, qué quién me atrae, qué me atrae, eh, como nos pasa a todos en la de adolescencia, lo último que quieres es ver que al personaje con el cual tú puedes tener cierta identificación lo estén tratando diferente lo que estaría súper chido es decir claro es que si yo elijo esta aventación o esta o esta o esta o esta o esta cualquier opción con la cual yo me sienta con una comodidad tremenda no voy a eh, no voy a sentirme mal no voy a sentirme como un fenómeno ni nada no lo malo de meter personajes a la fuerza es que lo siguen viendo como un fenómeno y lo siguen viendo mal y lo sigues viendo como si estuviese como si fuese incorrecto, ¿no? Estaba viendo un video hace un poco, ahorita voy a mencionar bien la, el video, porque vale mucho la pena, donde habla del villano queer, y menciona que los personajes de Disney, como Hades, como esta Úrsula, como Jafat, como Oscar, tienen esta tendencia a ser, algo amanerados, o usar maquillaje, o tener una sexualidad diferente, o en caso de Úrsula, tener una voz hipergruesa, o más gruesa que, no sé, cualquier hombre que yo conozca. Eh, y te los muestran como si estuvieran mal, como si fuera el villano. Y de hecho, en el video mencionan un tweet que dice, es curioso cómo Disney nos quiso enseñar que todo eso está mal cuando éramos niños. Y hoy en día, en la marcha del orgullo, es uno de los... O son los personajes con los cuales nos sentimos orgullosos de mostrar, ¿no? Y no es raro ver a una o dos o cinco Úrsulas... En ...prácticamente cualquier marcha grande... ...de, de el orgullo gay o... ...un bueno, orgullo LGBT... ...o cualquier otro personaje... ...que pueda ser como estos que se mencionaron, ¿no? Y algo que se me hace bastante chingón... ...es que justo hayan tomado personajes... ...que estaban dirigidos... ...o estaban pensados principalmente como una burla... ...y han dicho, no, les vamos a dar un significado diferente... ...y ahora nos vamos a apoderar de ellos... ...y vamos a decir, oh, oh, oh o sea... ...esto es nuestra bandera... Y nos sentimos orgullosos de ser así, ¿no? Pero bueno, también siento que un poco, es un poco raro y, y hasta incluso puedes entrar en críticas porque yo me he encontrado con gente que dice, bueno, ¿y a ti qué te importa? O sea, ¿tú eres este homosexual? No. ¿Tú eres bisexual? No. ¿Eres cisgénero? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué estás hablando de todo eso? no yo es como de, güey, pues no estoy criticando, no estoy juzgando, al contrario, ¿no? Y estoy hablando de eso porque, porque estamos hablando de personas, ¿no? Y porque estamos, independientemente de que conozcamos a alguien, ¿no? Creo que siempre es importante poder agarrar y decir, bueno, vamos a platicar de todo esto. Y yo sí he conocido amigos y compañeros y gente, o familiares, ¿no? O familiares a familiares, o sea, que, o, que tienen opiniones bastante culeras al respecto. Entonces, el que tú y decir, ¿sabes qué, güey? Yo no pienso como tú y, y déjame decirte porque tu pensamiento es hiper retrograda. Creo que también es importante. ¿no?
0: Sí, dejar como esa heteronormatividad y ser más abierto a todo. Creo que
2: también un, un riesgo de siempre o poder estar platicando de temas que son delicados y que normalmente la gente. No, no quiere escuchar opiniones diferentes a las suyas, porque creo que cuando te encuentras con diferentes, con diferentes opiniones a las que tú tienes, está bastante chido. Siempre y cuando se, se quede en un, ¿sabes qué? Tú piensas que las cosas tienen que ser de colores, yo pienso que tienen que ser de, de, no sé, de números o de sonidos o lo que sea. Tú piensas que las cosas son de color rojo, yo pienso que las cosas son... Eh, amargas, no podemos comparar una con otra, pero pero está chido o sea, está chido que tengamos opiniones diferentes y que incluso nos vayamos nutriendo ¿no? y cuando te encuentras con una opinión de un tema delicado que no se entendió bien y se te echa la prensa encima se vuelve un desmadre y creo que el ejemplo más reciente que tenemos de esto es la el documental este Cuties de Netflix ¿no? que justo están tratando o sea, por lo que yo estaba viendo de críticas y además del documental mismo y todo. ¿Es una ficción la película?
0: Ya, ya la verdad. Verdad, no,
1: no estoy seguro. <risa> sí, ya, es, es, una, una... es
0: una película, creo yo. Creo que es ficción, ajá, es, un, ah. es drama. Ay, sí, bueno.
2: Sí. No sé, la verdad no he tenido como esta... Han tenido muy eh, malas críticas. Y yo no he tenido la el humor como para poder meterme en eso y tampoco quiero como hablar del contenido per se de la película sino más bien del lo que yo he podido ver de la recepción por parte de la gente y de los medios la detestan y también lo que he escuchado es que dicen que es irónico que o sea que están tocando un tema como es la pedofilia y la hipersexualización de bueno más de la hipersexualización de, de niñas que puede llevar a que personas que están enfermas y que son pedófilas puedan, pues ya se agredirlas uno, de una u otra manera? ¿no? Y es curioso porque se supone que la película está criticando eso, pero independientemente de que también he escuchado lo que he estado viendo de críticas, que no lo logra, que no cierra, que no desarrolla nada. Que, no, que incluso glorifica eh, estas prácticas, ahí es cuando decimos: bueno, ¿hasta qué punto podemos decir y hasta qué punto podemos hablar de temas así? no Está claro, o por lo menos lo que está diciendo la directora de la película, quería criticar esto, ¿no? Y resulta que su obra terminó siendo un. Pues una repetición de. o, o un. Pero, o se terminó haciendo lo, lo que está criticando, ¿no? Se convirtió en lo que juró destruir, por decirlo así. Es, no sé, o sea, es, es, es riesgoso, ¿no? Incluso el, el estar dando como opiniones al respecto. Prácticamente de cualquier cosa. Y siento yo que, o no sé, ustedes díganme si opinan al, qué opinan al respecto. Esa hipersensibilidad ante los comentarios, sea como sea... Propicia que sigan existiendo estos experimentos fallidos o, o no tienen nada que ver. Y yo más bien me estoy, estoy juntando cosas que no tienen nada que ver. No sé qué opinan ustedes. Cualquiera, cualquiera. Tú,
1: Andrew. Bueno, Chupas ya iba a comentar algo.
0: Este, no sé, es que si... mm, es que yo no, bueno hay veces que sí siento que es como hipersensibilidad, pero también es como que el, la gente está más informada, ¿no? Pero el problema es que si no eres digamos muy acertado con el mensaje que quieres dar se abre a mucha ambigüedad y luego la gente entiende pues otras cosas, ¿no? La verdad no he visto la, la película, solamente sé que he recibido como malas críticas y pues sí, la están bombardeando muy duro. Y pues, oh, es que no sé, es un tema muy, muy delicado. Pero creo que, digamos, la hipersensibilidad, como dices tú, Marco, a lo mejor no está tan sensible, pero es más bien que la gente tiene un poquito más de voz con las redes sociales, entonces creo que se entiende un poquito más y es más directo lo que tú, como espectador, opinas de un producto, ¿no? o de una película, o de cualquier cosa. Y pues normalmente son críticas muy o opiniones muy sesgadas por lo que. como nos han este, enseñado las cosas.
2: Claro, o sea, no me refiero a que es algo eh, negativo el que se está hablando de. Eh de ciertos temas o que se tenga una reacción que eh, evidentemente es negativa ante un tema tan delicado como, como el de esta película, pero pero también se me hace interesante decir bueno, hasta qué punto podemos opinar sin haber visto algo ¿no? y y me gusta el poder, el que estamos opinando de esto sin que hayamos visto la película Perecedo sin saber más información que no sea de comentarios, reseñas, críticas, opiniones, cosas así, porque lo que yo me he encontrado al respecto es de que la mayoría de la gente está dando opiniones al respecto sin haber eh, visto, ¿no? Sin haber... Eh, analizado la película sin haberla platicado con él. Como que más bien todos se subieron al tren a, des, a empezar a enojarse y cosas por el estilo. Entonces. No sé, se me. Se me hace interesante el. O pues se me estaría. Se me haría bastante interesante que la pudiésemos ver. Y después la platicáramos, ¿no?
1: Sí, estaría bien. Desde luego. Yo siento que el ver una película es tener, tener nueva información de lo que sea, o sea, ver una nueva película, leer un nuevo libro, escuchar una, una nueva canción, es nueva información para ti, entonces, pues es lo mismo hablar de algo que tú, lo, de lo que tú no tienes eh, información, y ahora hablando en específico de una película, ni la has visto, ni sabes de la... Eh, igual como ese tra ese trasfondo, ¿no? De la preproducción, de cómo, cuál era lo, que era lo que se quería dar a entender por la o el director. Entonces, ya dar tu opinión así súper fuerte, pues, también, espérate, ¿no? Y también, desde luego, pues, no sentir, pues, esta indignación por algo que todavía ni conoces. Yo hace poco estaba, hace, sí, hace poco hablé con Rex, la uno de, de los creadores de este podcast, y salió el tema de eso, ¿no? Y ella dijo, ah, pues yo quiero ver la de... Pues, la de Cuties para ver... Pues qué pecs. Y a mí, pues se me salió así, ¿no? De que ¿A poco la vas a ver? No la... Entonces la pienso y digo, no, si pues, ¿Sabes qué? Pues sí, este... Vela, ¿no? Yo también... O sea, ya, ya solo le dije, pues a ver, si yo la veo nada más porque... Pues pues porque me da... Eh, flojera, ¿no? Que obviamente, pues, tú ya tienes alguna información de... De todo esto de cómo es... Eh, Todas la, las controversias que están sucediendo en estos días, pero... Pues sí, de hecho nunca es... O sea, sí lo pensé en un momento y dije, no, pues ¿sabes que Sí, este... Sí, vela, y yo también la voy a... La voy a ver, después de todo tienes más información de... De todo este tema, ¿no? De cómo... Una, una, una manera más de cómo se quiere dar a entender todo esto. No sabes muy bien cómo es, pues tienes que ver la... La película. Y ya das tu... Tu, pues sí, tu opinión ya muy, supuestamente, pues ya argumentada.
2: Sí, creo que en este caso justo, o sea, esta película es que, no, que no, no, no está dando la oportunidad a que la gente la vea. Porque incluso si tú dices, ah, es que voy a ver esta película, no eso tiene un contexto de quiero entender la controversia, hasta te van a voltear a, a decir, como, ¿Por qué quieres ver esa película? ¿no? O sea, ¿qué, uh -huh. ¿Qué estás buscando en la película? Y, y, y dices, ay, güey, pues es que no es que esté buscando algo específico, simplemente quiero entender qué es lo que está pasando, ¿no? No, no me sorprendería que estés en una plática, en un café, cuando se pueda ir a los cafés, no vayan a las cafeterías ahorita, eh, pero bueno, cuando puedes estar en el exterior y haya personas a tu alrededor platicando y alguien te escuche, eh, cuando, cuando mencionas, no, pues es que vi la película o la quiero ver, no dudes que una o dos miradas van a voltear y van a estar clavadas sobre ti juzgándote, ¿no? Sobre de, bueno, ¿qué, qué estás buscando en esa película? Y es un riesgo también, ¿no? De hoy en día de hablar con, de temas controversiales. No sé, creo que la clave para todo es decir, ¿sabes qué? Sé que tienes opiniones diferentes pero siempre y cuando estamos dentro de un eh, de, dentro de un pacto de respeto mutuo, no, no le veo mayor complicación a poder hablar. Y voy a para ir cerrando, esto me recuerda mucho a los chistes que llegan a decir los típicos tíos en fiestas, donde dicen, aquí no podemos hablar de religión, de fútbol y de política, no porque son temas prohibidos. Es como, no, o sea, no se trata de que haya temas prohibidos. Se trata más bien de gente que no sabe cómo tole, o sea, no sabe cómo enfrentarse
1: a la frustración de... Ya que le ibas a, ella... iba a decir, pues, esa tolerancia, ¿no? Pues, pues, ni tolerancia, sino, pues, ya... Y ni siquiera debería decir aceptación porque ni tendría que ser eso, sino, pues, comprenderlo así como que no es nada malo y tú sigues con tu vida. Y eso es todo. Incluso si
2: ves una película que dices... No, pues es que está eh, fomentando ciertas eh, cosas negativas. Pues eh, tú dices... No, no, no. A ver, o sea, yo estoy teniendo un, una pausa. Yo, yo sé hasta qué punto me creo lo que están diciendo. Hasta qué punto no. Yo sé diferenciar ficción de, de algo, digamos, realista. Y no porque en este documental, en esta película, en esta animación, están diciendo eh, que las cosas son de una manera, significa que ahí voy a creérmela y ahí voy a replicar ¿no? lo que están diciendo. Pero bueno, creo que incluso hasta nos da eh, tema para no solo un programa, sino una temporada completa ¿no? de, de esto. Faltó sí, eh,
0: bastante, ¿no?
2: Pues cuando quieran hacemos la segunda parte para no clavarnos en... Eh, hay, que, hay que poner una regla si quieren para la segunda parte. Decir: No vamos a meter Disney sí. para hablar de experimentos fallidos. Exacto.
0: Porque... Lo no vamos no por Disney. Estamos duros.
2: No, es que sí tienen muchas cosas
0: que. Sí, desde ahí, como que agarramos una tangente bien dura. Y. ¿De qué estamos hablando ahora?
1: Fue bueno, la industria. Eh, la empresa más poderosa del cine, creo que sí es la más poderosa, no lo sé, pues, pues sí. Ver esas fallas, que verlo que de, de una manera muy objetiva, la verdad, pues sí son eh, fallas. En cuanto a cómo quiere dar su imagen frente a la sociedad, que también cómo la sociedad lo toma. Si nos exploramos bien chido todo esto.
2: Sí, es... O sea, es muy complicado y, y a la vez es frustrante porque creo que todos tenemos personajes y películas del mismo Disney, ¿no? Ya sea de los clásicos, de los nuevos que, que nos encantan y que somos super fans y, digo, crecimos con ellos. O sea, creo que el chiste no es decir que son una mierda, sino. Ni siquiera tener declar uh, de ah, declaraciones de bueno o malo, negro o blanco. sino sí, y no, sino darle matices a, a absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, eh, no sé, para ir cerrando, si quieran lanzar alguna eh, recomendación de alguna película o, o algo por el estilo, eh, o algún consejo para que no
0: hagan lo que, algo que nosotros hayamos hecho mal o bueno, no sé, este, algo, lo que quieran. Pues yo tengo una recomendación de ahorita de Netflix que es la película de... En español es El Diablo a Todas Horas. que Está protagonizada por Tom Holland. Por este... Ah, se me olvidó el nombre. Del nuevo Batman, de Robert Parkinson. Edward es... Cullen
1: se llama, eh. Por
0: favor. <ríe> Edward Cullen. De... ¿Cómo, ¿Cómo se llama el actor también que hace IT? Este
1: Bill... Ah, Bill Skarsgård.
0: Es que es... Ajá. Él y muchos más que verdad no recuerdo. Pero está buenísima. Mm. Es un... Es... Ah... Véanla, vela. <risa> Muy bien. Muy bien. Te
1: ¿Te yo, este, mi recomendación, si ustedes tienen tiempo y pues les gusta todo este rollo de los superhéroes y les gusta también la buena crítica a todo, yo les recomiendo en Amazon para Envidio la serie The Voice, que ahorita está en pie su segunda temporada. Eh, realmente es una serie que lo que me gusta es que le tira... Eh, no sé si se permite groserías aquí, le, le, le tira mierda a todo, 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 es, eh, crítica de la mejor, yo, yo siento de la mejor manera y pues muy fuerte, muy eh, buena, lo buena, que a ti sí. se te ocurra, pues el gobierno especialmente sobre cómo pues los superhéroes si ves que es alguien que tiene un poder que nadie más tiene, pues realmente no es como te los pintan por medios y si son este, pues gente mala, ¿no? Entonces se mete mucho con el gobierno, con todo lo también, con los medios de ahorita, con esas empresas de cómo quieren dar sus imágenes, con la religión, se mete con todo lo que tú este, pienses. Entonces, véanlo, tiene una historia muy, muy buena, muy interesante. Grandes sí, actores, ¿eh? Muy buenos actores. El entonces, entonces News, no. Exacto, el mejor. Y pues den un vistazo, chavos. Corren Yo...
2: Me voy con una recomendación de. No es per se un experimento fallido de lo que se hizo. Ya digan pues para la trama, pues no, no la película, sino la, la historia. Pero sí está llena de errores y de no sé, de una hora de subestimar lo, con lo que te estás enfrentando y lo que tienes en tus manos. Que es un eh, podría decir eso que es un thriller emocionante de hace ya algunos años, de, que se llama K-19. Y está protagonizada por Harrison Ford y Liam Neeson. Digo ya para ver algo que sea un poco más relajado a todos los temas que hemos estado hablando de polémica. Eh, está es producida y dirigida por esta Catherine Bigelow. Ella normalmente ha hecho pues, dramas, ¿no?, de, de guerra y cosas por el estilo, es sobre un submarino soviético eh, nuclear y como... Creo que no hay submarinos que no son nucleares, ¿no? Pero bueno, este... Uh -huh. Y cómo es que convierten un como sus pruebas en algo completamente catastrófico, ¿no?, para, para todos los tripulantes. No sé, está divertido, está interesante, está mucho más... Mmm, relajado quiero creer que bueno, los temas que hemos estado mencionando de controversia digo por si sí. alguien que es una recomendación tipo la de la de Chucho como como decir vamos a ver algo diferente y vamos a entretenernos ¿no?
0: pero bueno sí. este, creo que nos alargamos un poco más de lo que estábamos planeando nunca creí ver una película Han Solo y a Qui Gon Jinn lo siento tenía que decirlo
2: <risa> no, vale mucho la pena verlos juntos ¿eh? Eh, está muy, muy, muy buena, muy divertida Y pues nada, ¿no? O sea, no, no es algo más allá de... Bueno, sí tiene su crítica antibélica, pero... pero bueno, el chiste es entretenerse con esa película Pero bueno, pues... pues esas son nuestras este, recomendaciones Si tienen alguna opinión, recomendación, algo por el estilo A toda la gente que nos está escuchando Pues escríbanos, estamos en Facebook y en Instagram Como Cinematografía WAC eh, con gusto vamos a es, escuchar o leer todas las recomendaciones, comentarios, críticas, constructivas o mentadas de madre que nos quieran dar y pues nada esperamos que les estemos entreteniendo, que les demos chance para, o más bien que les demos eh, un pretexto, ¿no? para poder platicar de algo con, con la persona que tienen al lado, ¿no? la persona que tienen enfrente, si no tienen a nadie al lado, pues Llamen a la primera persona que les aparezca en sus contactos o a la quinta. Ustedes deciden y se ponen a platicar de este podcast, ¿no? Pero bueno, eh, nos vemos.
0: Muchas gracias, Andrew. Muchas gracias, chupas.
1: Gracias a ustedes. Y nos vemos la próxima.
0: Nos vemos. Gracias. Háganos Como... cine. Chao, cine. <risa> chao. Bye.
1: ¡Cácaro! ¡Cácaro! El Cácaro Platiquemos de cine